0: Sternengeschichten Folge 588 Formalhot der staubige Mund des Fisches 25 Lichtjahre von der Erde entfernt hat der Fisch sein riesiges Maul geöffnet. Denn das ist es, was der arabische Name des Sterns Formalhot bedeutet, das Maul des Fisches oder der Maul des Wals. Und passenderweise befindet sich dieser Stern auch im Sternbild südlicher Fisch. Von Mitteleuropa ist es und damit auch der Stern nur im Spätsommer, im Frühherbst zu sehen, aber formal Hot gehört zu den hellsten Sternen am Himmel. Er ist der 18 hellste Stern, wenn man genau sein will. Und er ist daher auch schon in den frühesten Sternkatalogen zu finden, aber wie beeindruckend dieser Stern wirklich ist, haben wir erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt, als wir angefangen haben, ihn auch mit großen Teleskopen zu beobachten. Aber bleiben wir zuerst noch bei den Grundlagen. Hot ist hell, der leuchtet ungefähr 17 Mal so hell wie unsere Sonne, ist auch knapp doppelt so groß und schwer wie unser Stern und dementsprechend heißer mit einer Oberflächentemperatur von über 8000 Grad. Er gehört zum Spektraltyp A, das bedeutet, dass es sich eben um einen großen, heißen und um einen noch recht jungen Stern handelt. Formalhot ist gut 400 Millionen Jahre alt, das ist weniger und wie es bei so großen Sternen üblich ist, wird er auch nicht allzu lange existieren und nur knapp eine Milliarde Jahre alt werden. Formalhot muss sein vergleichsweise kurzes Sternleben aber nicht alleine verbringen, er ist Teil eines Dreifachsternsystems, allerdings eines, das ein bisschen unüblich ist. Sein erster Partner ist der Stern TW Piscis Austrini oder auch Formalhot B. Das ist ein kleinerer, eher sonnenähnlicher Stern, der aber fast ein ganzes Lichtjahr von Formalhot entfernt ist. So große Distanzen, die sind bei Doppelsternen eher unüblich und der dritte Stern, denn es ist ja ein Dreifachsternsystem, der dritte Stern des Systems, der ist noch weiter weg. Formal C oder auch LP876-10 ist ein kleiner roter Zwergstern mit einem Abstand von zweieinhalb Lichtjahren. Trotzdem hängen alle drei zusammen und dass sie ein Mehrfachsystem bilden, bei dem die einzelnen Sterne so weit auseinander liegen, ist nicht die einzige Besonderheit. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf Formalhot selbst. Schon 1983 hat man dort einen Infrarotexzess entdeckt. Und mit Exzess ja ist jetzt keine wilde Party gemeint, sondern ein Überschuss. Oder anders gesagt, man hat dort mehr Infrarotstrahlung gesehen, als bei einem Stern wie Formelhaut eigentlich zu erwarten war. Die Ursache dafür, die hat man schnell entdeckt, der Stern ist von einer Scheibe aus Staub umgeben. Dieser Staub, der wird durch die Strahlung des Sterns aufgeheizt und gibt dann diese Wärme wieder ab in Form von Infrarotstrahlung. Formal Hot war einer der ersten Sterne, bei denen man sowas entdeckt hat, aber bis man seine Staubscheibe auch im Detail anschauen hat können, hat's noch ein bisschen gedauert. Zum Glück haben wir mittlerweile viele Infrarotteleskope im Weltall, die die Wärmestrahlung des Staubs detektieren und ein genaues Bild der Scheibe machen können beziehungsweise der Scheiben, denn es gibt mehrere. Der Stern ist quasi von Staubringen umgeben, von denen der Innerste fast direkt am Stern dran ist. Die Staubteilchen sind winzig dort, nur ein paar Dutzend Nanometer groß. Größere Partikel, die gibt es dann weiter außen in einem Ring, der, wenn man ihn in unser Sonnensystem versetzen würde, so breit wäre wie der Abstand zwischen den Umlaufbahnen von Merkur und Erde. Dann kommt eine Lücke und dann noch eine breite äußere Staubscheibe, die so breit ist wie fast das ganze Sonnensystem bis hin zur Umlaufbahn von Neptun und sich bei einem Abstand von ungefähr 130 astronomischen Einheiten befindet. Also mehr als dreimal so weit entfernt, wie der Pluto von der Sonne entfernt ist. Staub um einen Stern herum, das ist erstmal nicht außergewöhnlich. Alle Sterne fangen mit Staub an. Sie entstehen ja aus großen Wolken voller Gas und Staub und davon bleibt immer ein bisschen was übrig, das sich dann in einer Scheibe um den jungen Stern herum ansammelt. Und übrigens, wir können die ganzen Staubteilchen natürlich nicht direkt sehen. Aber wie ich schon gesagt habe, sie erwärmen sich durch die Strahlung des Sterns und sie geben die Wärme in Form von Infrarotstrahlung wieder ab. Und die Wellenlänge dieser Strahlung, die hängt unter anderem von der Größe der Staubteilchen ab. Deswegen wissen wir auch, dass die Staubteilchen in dieser äußeren Scheibe circa ein paar Mikrometer groß sind. Und das ist interessant, denn Staub dieser Art sollte eigentlich rein durch den Druck der Strahlung des Sterns quasi davongepustet werden. Das geht vergleichsweise schnell und bei einem Alter von 400 Millionen Jahren sollte eigentlich nichts mehr davon übrig sein. Jetzt ist da aber noch was und zwar jede Menge und das bedeutet, dass dieser Staub immer wieder neu produziert werden muss. Das kann durch Kollisionen passieren. Wenn sich dort viele Asteroiden und Kometen tummeln, dann können die auch miteinander zusammenstoßen und dabei Staub produzieren. Aus den Beobachtungsdaten kann man sogar ausrechnen, dass man ungefähr 10 Billionen Kometen mit einer typischen Größe von einem Kilometer braucht, um so viel Staub zu produzieren, wie man bei Formal Hot beobachtet. Das klingt nach viel und das ist auch viel, aber es ist nicht unverhältnismäßig viel. Auch die Erde ist ja von einer Wolke aus Kometen umgeben, der Ortschen Wolke, über die ich in Folge 321 mehr erzählt habe. Und man schätzt, dass sich dort ebenfalls ein paar Billionen Objekte befinden. Wir wissen auch, dass die Objekte der Ortschen Wolke ursprünglich aus einer Scheibe in den inneren Bereichen des Sonnensystems gekommen sein müssen. Und wir wissen, dass es auch bei uns heute noch Scheiben aus Asteroiden und Kometen gibt, die wir Asteroidengürtel nennen. Hinter der Bahn des Neptun ist zum Beispiel der Kuipergürtel und der muss bei der Entstehung des Sonnensystems eine gesamte Masse gehabt haben, die ungefähr dem 30-fachen der Erdmasse entspricht. Bei Formalhot braucht man eine entsprechende Masse im Ring von 110 Erdmassen, was, wie gesagt, nicht unverhältnismäßig viel mehr ist. Und wir dürfen nicht vergessen, Formalhot ist sehr viel jünger als die Sonne. Unser Stern ist 5 Milliarden Jahre alt, Formalhot erst 400 Millionen Jahre. Wir haben sehr viel mehr Zeit gehabt, in der das ganze Zeug, das früher da war, in die Ortsche Wolke oder in den interstellaren Raum hinausgeflogen ist. Formal Hot sitzt, vereinfacht gesagt, immer noch in einer großen Menge des Staubs rum, aus dem er geboren worden ist. Obwohl, das ist eigentlich schon fast zu vereinfacht. Wenn das so wäre, dann wäre ja nur Staub da. Und das trifft vermutlich auf die inneren Scheiben zu, aber in der äußeren Scheibe muss sich der Staub zum Teil schon zu größeren Objekten, eben zu den Kometen und Asteroiden, zusammengeballt haben und die produzieren jetzt halt neuen Staub durch Kollisionen. Aber wenn sich aus dem Staub Asteroiden und Kometen gebildet haben, haben sich da vielleicht auch schon Planeten gebildet, weil so ist es ja bei uns weitergegangen. Zuerst war nur Staub, dann Asteroiden und Kometen und daraus sind dann die Planeten entstanden. Und die Lücke zwischen den Staubringen bei Formal Fomalhaut, die weist auch darauf hin, dass da vielleicht schon größere Objekte sind, die mit ihrer Gravitationskraft den Staub durcheinander bringen. Und tatsächlich hat man 2008 die Entdeckung eines Planeten bei Formal Fomalhaut verkündet. Und nicht nur das, man hat diesen Planeten sogar gesehen. Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein Bild gemacht, bei dem der Planet als kleiner Lichtpunkt inmitten der Staubringe von Formel Hot zu sehen war. Ungefähr halb so schwer wie der Jupiter muss er sein und circa 114 Mal weiter von seinem Stern entfernt als die Erde von der Sonne. Man hat dem Planeten den Namen Dagon gegeben, nach einem mesopotamischen Wettergott, der als Fisch dargestellt wird. Und wenn es Dagon wirklich geben würde, dann wäre er nicht nur ein enorm spannender Planet, sondern auch der erste Planet gewesen, den man direkt auf diese Art gesehen hätte. Aber ich verwende ja nicht umsonst den Konjunktiv. Man hat schon einige Jahre nach seiner Entdeckung vermutet, dass es sich bei Dagon vielleicht doch um was anderes handelt. Nicht ein Planet, sondern eine dichte Wolke aus Staub und Trümmern, die bei einer Kollision zwischen zwei größeren Asteroiden entstanden ist. Und das hat man 2020 auch bestätigt. In den Daten der vergangenen Jahre hat man deutlich gesehen, dass der Planet immer größer geworden ist und gleichzeitig immer weniger hell geleuchtet hat. Also genau das, was man erwartet, wenn da eine Trümmerwolke ist, die sich im Lauf der Zeit immer weiter ausbreitet. Das heißt nicht, dass es dort keine Planeten gibt, aber entweder müssen wir die noch entdecken oder sie müssen noch entstehen. Und wenn nicht dort, dann vielleicht bei Formalhot C, denn auch bei dem kleinen, fernen Begleitstern hat man 2013 eine Staubscheibe entdeckt. Und auch dort hat man Hinweis auf die Existenz von Kometen und Asteroiden gefunden. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass das Dreifachsternsystem wegen seiner großen Abstände außergewöhnlich ist. Ein Dreifachsternsystem mit mindestens zwei Staubscheiben, das ist allerdings wirklich was Besonderes. Was auch immer da im Maul des Fisches passiert, das wird die Astronomie noch lange Zeit beschäftigen.